Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancio Sa Teleradyo Balita Mga empleyado ng mga restaurant at salon Sumabak sa training bilang paghahanda na sa limitadong operasyon sa ilalim ng Alert Level 4 sa Metro Manila simula bukas. Indoor dine-in, eksklusibo lamang sa mga fully vaccinated. Mga simbahan bukas na rin sa limitadong kapasidad. Isandaan at tatlumpu at limampung libong manggagawa inaasahang babalik trabaho na bukas. MMDA may apela naman sa DOH para hindi mapako sa Alert Level 4 ang Metro Manila. Pito sa bawat sampung namamatay sa COVID-19 sa Pilipinas ay mga senior citizen ayon sa World Health Organization. Booster shots, tinutulan naman ng WHO. Formally, Pharmaceutical Corporation nakakuha pa ng tatlong kontrata sa procurement service ng DBM ayon kay Senator Frank Drinon. DOJ naglabas na ng lookout bulletin laban kina dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at pitupang opisyal ng Farmalia. Pangulong Duterte wala na umanong pakialam sa investigasyon ng Senado kaugnay sa Farmalia. Pero mga cabinet members na ipatatawag sa hearing ng Senado, kailangan munang magpaalam kay Pangulong Duterte. State of Calamity, ideneklara sa Batanes dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Kiko. Pag-asa, nagbabala ng Laninya o yung malalakas na mga pag-ulan sa huling quarter ng taon. At sa showbiz spotlight, walong finalist sa tawag ng tanghalan season 5 sa sabak na sa huling tapatan sa darating na Sabado. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Merkoles, ikalabing lima ng Setyembre, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa I1TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga bayan at kasama po natin tuwing umaga ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Simula po bukas, Webes, papayagan na ang 30% na capacity ng outdoor o alfresco dining sa Metro Manila habang 10% sa indoor dining sa mga fully vaccinated 30% capacity rin sa personal care services tulad ng barberia, nail spa at uh, beauty salon gaya sa religious gatherings. Ito sa ilalim po ng alert level 4 kung saan tututukan ang pagpapatupad ng granular lockdowns sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magiging basehan sa alert level ang healthcare utilization rate at bilis ng pagkalat ng virus. 
using this criteria, the National Capital Region will be under alert level 4 given the following metrics. In terms of case classification, the National Capital Region is at high risk given a moderate risk two-week growth rate at 28% and a high-risk average daily attack rate at 39 per 100,000 cases or population. Hindi naman papayagang lumabas ang mga labing pitong taong gulang pababa o anim na po at anim na taong gulang uh, pataas. Gayun din ang may mga comorbidities at buntis maliban na lang kung kukuha ng essential goods at services. Bawal rin ang operasyon ng indoor tourist attractions, uh, indoor entertainment venues tulad ng mga sinehan, amusement parks, theme parks, internet cafe, billiard halls, uh, kasino, sabungan, loto at karera ng kabayo. Wala rin munang social events tulad ng uh, concert, indoor sports, uh, fitness gyms at swimming pools. Papayagan naman ang uh, necrological service lamay at libing para sa mga hindi namatay sa COVID-19 pero limitado pa rin sa immediate uh, family members. Kung lalala naman ang sitwasyon, maaring itaas ang Metro Manila sa alert level 5 na mailintulad na sa ECQ. Tiniyak naman ng DILG uh, Secretary o ng DILG na sa bagong alert system, papayaga ng intra- at interzonal travel sa mga lungsod sa Metro Manila at wala rin paghigpit sa pagpasok naman at paglabas ng rehiyon Sa alert level 4 po, uh, uh, intra and interzonal travels are really allowed. Wala po tayong uh, distinction kung babiyahe tayo from one city to another dito sa Kalakang Maynila at wala rin problema kung lalabas po tayo ng Kalakang Maynila. May pagkakaluwag po yung ating pagbabiyahe at ang Restriction ay manggagaling na lamang po dun sa uh, lokalidad ng ating pupuntahan. Bagamat pinayagan na rin ang limitadong kapasidad sa mga simbahan, sinabi naman ng CBCP na hindi sila komportable na itaboy ang gustong magsimba pero hindi naman bakunado. Usually, ang church activities naman ay ginagawa talaga sa loob ng simbahan. Are we only going to allow those who can show us yung kanilang mga vaccination card? Baka naman. Si CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano. Sa pagsisimula ng alert level system for bukas, pinapayagan na rin po ang interzonal leisure travel para sa mga taga Metro Manila. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na welcome development sa Department of Tourism ang bagong quarantine status, lalo't makapagsisimula ng makabangon ang industriya ng turismo. Pwede na anyang mamasyal ang mga taga-NCR sa Boracay, El Nido sa Palawan at maging sa Siargao. Pero depende pa rin po sa LGU ng pupuntahang destination kung ano ang requirements o kung bukas nga ito sa mga turista. Paglilinaw ng kalihim, bawal pa rin sa leisure travel ang mga minor de edad at 65 years old pataas. Naniniwala naman si Secretary Puyat na mas ligtas na ang mga hotel dahil 99% ng fully vaccinated ang tourism workers sa NCR habang ang mga DOT accredited restaurants naman ay 94% ng bakunado. Mabubukas na rin ang intramuros. Kasi under alert level 4, pinayagan na nila yung outdoor tourist attraction. Bukas na, let's say, ang Boracay, um, I think El Nido, Palawan, Coron, Siargao, pwede. 
masaya lang kami at least magbubukas na. Kasi dati, zero lahat ng leisure travel. Pero at least ngayon, mm-hmm. kahit na between 18 to 65, pwede na mag-travel. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Naganda na mga restaurant at salon sa muling pagbubukas matapos payagang mag-operate sa Alert Level 4. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Resto PH President at CEO Eric uh, Tang na nag-coaching uh, session na ka, uh, kahapon kung paano malalaman kung bakunado ba ang isang empleyado. Ipakikita mo nila sa mga customer ang kanilang vaccine... O ipakikita ng customer ang kanilang vaccination card bilang patunay na bakunado sila. Naglagay na rin uh, sila ng uh, signages kung saan nakasulat kung bakit kailangan ding magpakita ng vaccination card ng mga customer. We don't want to be irresponsible uh, members of our society. Kaya kailangan din po nating, um, as we remind our members, we have to take uh, the sacrifice muna ngayon. Huwag lang po sana kami ignore and we can also self-police ourselves just so that we can help the economy but still promote safety. So ang ibig sabihin po noon, teka, linawin natin, malabo itong sinabi ko, ipakikita rin ho nung mga staff ng restaurant na sila'y bakunado na rin bago hingin nila ho sa mga customer ang kanilang vaccination card. Ayun ang malinaw. Sinabi rin sa teleradyo ni Lord Ramos ng Creations by Lord Ramos Salon na nag-training ang kanilang mga manggagawa para mas mapabilis gawin ang serbisyo at iwas hawa. Tinruan din niya nila ang mga barbero kung paano ipatutupad ang mas mahigpit na health protocols. Limitado rin ang serbisyo ng mga salon kabilang ang gupit, hair color, hair treatment, manicure, pedicure at threading. Dapat ding sumunod sa appointment at kung late, hindi na i-accommodate ang kliyente. Bawal na ring magsama ang customer. Dagdag pa ni Ramos, nag na sila ng bawat serbisyo kabilang kung saan pepuesto ang staff. Nagkaroon ng step-by-step anong demonstration. Paano na bang magpagupit ngayon hindi na katulad ng dati? Paano na bang magpakulay ngayon? Dapat mabilis. Paano na bang magpatreatment ngayon? Dapat may certain particular time only ito. And uh, kung maaari, ang isang kliyente ay naatinan ng dalawang manggagawa nang sa ganon ito ay mapabilis ang sistema. Hindi naman nagulat si Gold's Gym CEO, Mylene Dairit, na hindi napabilang ang mga gym sa pinayagang mag-operate. Sinabi ni Dairit na bagamat inaasana nila ito, umasa pa rin silang mapagbibigyan sila. Pero ngayon pa lang, naghahanda na rin sila ng mga gagawin sakaling payagang magbukas na. We are in touch not only sa Philippine setting. Eh. Kausap ko yung presidente ng Singapore Fitness Alliance. Mm-hmm. And um, hinihingan ko nga rin siya ng opinion, like ano yung ginawa nila at ano-ano yung mga tinulong ng gobyerno ng Singapore. No? So mm-hmm. uh, we want to learn from all the different nations kung ano yung mga best mm-hmm. practices nila. Si Gold's Gym CEO Mylene Dairit. Samantala, Si Mayor Edwin Olivares muna ng Paranaque City ang chairman ng Metro Manila Mayor sa Council. Mayor, magandang umaga po. 
Ah, magandang umaga sa iyo, kabayan. Opo. Kasi po sa mga sa programa, good morning. Narinig naman siguro nyo alam na ninyo kung anong mga uh, pinapayagan at hindi pinapayagan mag-operate sa alerta level uh, system. Dito ang bago ang pinatutuan gobyerno. Opo, kabayan. Pinigay na po sa amin sa LGU yung guidelines po niya na two days ago ng IATF para po sa ating preparation para po sa implementation natin by tomorrow. Eh, hindi na ako kayo ba nalilito? Ah... Maliwanag po ngayon kasi dati nung po, a week ago wala pong guidelines na nilabas. Ngayon may specific na guidelines na po yan kung sino po yung papayagan at yung ating pong concentration tungkol sa 3C sa alert 4. Okay. Ang nag-alert, nag-alert 4 ang Metro Manila eh, dahil po sa dumadami rin mga kaso ng COVID-19. Tama ba? Tama, uh-huh. tama po ka ba yan? At ang pinagbasihan po yan ng ating POH yung pong ating pong, uh, yung pong, ating pong uh, reproduction rate pati po yung ating healthcare utilization ng ating mga hospital dito po okay. sa NCI. Oo. At lahat talos ng lugar sa Metro Manila ay ganun ang nangyayari? Tama po yan. Nasa 70% po yung ating healthcare utilization rate. Kaya nandun po siya sa critical po yan. Kaya po tayo alert for dito po sa buong Metro Manila. At alam naman po natin kabayan na ang mga siyudad sa Metro Manila pati munisipyo ay very contagious. Contagious, ibig sabihin, tikit-tikit po sila. Tikit-tikit po sila. Kaya nga po, iisa po yung amin po nga alert level. Oo, pati yung mga boundary ninyo, eh, halos wala naman boundary kayo eh. Totoo po yan. Totoo po yan. At yung nagtatrabaho po sa Pasay, pwede nakatirao sa Paranaque. Correct. Apo. Mayor, good morning. Joyce Balancho po. Good morning, Joyce. Good morning. Apo, kung po natin yung guidelines na alert level 4, parang tila mas marami na po taong papayagan lumabas ngayon kasi pwede na po dine-in, religious gatherings, pati daw po yung mga outdoor uh, tourism attractions, pwede daw po. Hindi po ba ito nakakabahala? Baka mamaya tumaas naman ang kaso ng COVID. Apo, pero ginawa po ng panuntunan po yan eh, na yung pong ating outdoor lang po yan, yung 30%. Tapos yung 10% po natin na indoor, may bakunado po dapat yan. So meron po siya mga panuntunan na susundan po tayo para po sa ating prevention na gagawin sa, para hindi po lumobo yung ating case. But in case lang po, no, kung magkaroon man po ng surge, I'm not saying na magkakaroon nga po dahil lumuwag po, pero uh, handa po ba ang ating mga ospital? Kasi ang ating mga ospital ngayon, hanggang ngayon, punuan pa rin po. Totoo po yan, Joyce. Pero ang ating po approach po ngayon, yung ating granular lockdown. Eh. Kasi meron po kami mga data to our SESU, yung ating city health office po natin, kung saan po yung may mga clustering. So, doon po tayo magla-lockdown ngayon, yung po specific na floor sa isang condominium uh, building, ya, isang condominium o isang uh, kalsada, para po makontain po natin po rito. At yung po ating lockdown na gagawin, talagang strict lockdown po yan, in a micro basis. Ay, walang ayuda po, paano yun? <laughs> ang, pag, ang pag-uusap po dyan, uh, magtutulong po ang ating LGU kabayan, pati ang NCR. 14 days po yung lockdown, Yung 7 days po, magbibigay po ng puntak ang LGU and 7 days yung ating DSWD. Opo, meron pong pahayag ang CBCP. Sabi po nila, hindi daw po sila komportable na itaboy daw po yung mga uh, mananampalataya na pupunta sa kanilang uh, simbahan at hindi po bakunado. So, pwede po kayo makonsider itong ganitong uh, pahayag ng CBCP? Uh, Joyce, ngayon talaga susunod po tayo sa guidelines na binigay po ng IATF. Kaya nga po yung outdoor po ng religious activities, 30% po yan. Yung indoor po talaga, meron po kailangan pa-implement yung meron po siyang vaccination. Ang ibig sabihin niya, Mayor, wala pong iniwan sa inyo ang IATF na kailangan kayo magdesisyon. Walang ganon? Uh, specifically, wala po. Ang iniwanan po sa amin yung pagla-lockdown ng granular lockdown. Immediately po yan, 
Pero yan po yung bibigyan rin po namin ng advice ng ating pong ARBOC, yung regional vaccination, yung ating pong regional office po sa ating pong, sa ating pong COVID na ito. Pero yung pong granular lockdown, immediately dapat po active. Opo, nabanggit naman din po ni Secretary Romulo Puyat na hindi daw po magkakaroon ng limitation sa mga interzonal leisure travels. Kumbaga yung mga taga Metro Manila, pwede na po magbakasyon sa ibang lugar. Hindi po ba ito possibly mag-cost din po ng, uh, ng COVID, uh, more COVID transmission? Yung pong interzonal po natin sa, sa Metro Manila, okay po siya. Pero yung pagpunta po sa probinsya, depende po yan sa quarantine ng LGU na pupuntahan. Mm-hmm. Kasi baka naman po may mga nangangamba, baka po may mga makuhang cases mula naman po sa yes. labas ng Metro Manila at dito naman po kumalat. Paano ho Tama yun? po yan. Kaya nga po yung pong ating uh, interzonal po natin sa probinsya na babiyahe, depende po yan sa quarantine na pupuntahan po ng ating mga, ng ating pong mga tiga Metro Manila sa probinsya. Apa. Kasi may specific na quarantine po yan outside National Capital Region. Ang ito pong ating alert level 4, yung ating classification, NCR lang po ito, pero mananatili po yung quarantine sa iba pong lugar sa, Met- sa Pilipinas. Mayor, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Salamat po, kabayan. Good morning. Si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City at ang chairman naman ng Metro Manila Mayor's Council. Inaasahan pong abot naman sa 15,000 na mga manggagawa ang magbabalik trabaho simula bukas sa pagpapatupad ng alert level system sa Metro Manila o alert level system 4. Sinabi ni DTI Secretary Mon Lopez na bagamat maliit lang ang porsyento ng mga negosyo ang pinayagang magbukas malaking bagay pa rin ito para makausad na ang ekonomiya ng bansa. Mula sa 1.2 million na nagtatrabaho sa sektor ng pagkain at personal services nasa 144,000 hanggang 150,000 ang hindi na magugutom. Yan ay ayon kay Secretary Lopez. Inaasahang 180 million pesos naman kada linggo ang may babalik na kita mula sa mga negosyong ito. Kahit pa paano may mga mababalik na ganito? Kasi uh, imagine natin kung totally zero, kung hindi tayo pumayag, zero uh-huh. ito sa mga, dito sa mga trabahador, walang mga kabalik. Pero at least ito, hopefully may mga 150 or 1,000 more uh-huh. or even more na mababalik na trabaho. So yun ang impact po nito. Ay naman kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, hindi nakadepende sa mga quarantine classifications ang pagbaba ng kaso ng COVID. Sinabi ni Cabral na mas mahalaga pa rin kung naipatutupad ng tama ang quarantine status at dapat uh, simple ang mensahe. Dapat din anyang sabayan ito ng agresibo namang testing at contact tracing para mapigilan ang pagdami ng kaso. Makatutulong din kung bababaan pa ang presyo ng RT-PCR testing at dapat pag-aralan na rin ang mga rapid antigen test na ginagamit na sa ibang bansa para sa mabilis na resulta. Wala yun sa classification. Miski na anong classification ang ilagay mo dyan, pag yung implementation ng ibig sabihin ng classification na yon ay hindi tama, walang mangyayari. Ganyan ang nangyari dun sa mga MECQ at GCQ at kung ano-ano. Nagkaroon ng kung ano-anong variations. Kaya hindi na maintindihan ng tao kung ano ang ibig sabihin ng community quarantine that they were currently under. Si dating Health Secretary Esperanza Cabral. 
Umabot na po sa 2,266,066 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 18,056 na bagong kaso kahit labing dalawang laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, 35,529 na ang namatay habang mahigit 177,000 pa ang active cases. Ang Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod, hindi muna tatanggap ng COVID patients. Sinabi ni Dr. Julius Drilon na nagpositibo kasi sa COVID-19 ang ilang healthcare workers sa kanilang pediatric department. Dumarami na rin anya ang mga batang tinatamaan ng COVID-19. Uh, ang emergency department namin ay fully uh, fully occupied. Sa aming uh, total uh, 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 bed capacity, almost 94% na ang occupied bed. Sa COVID area, uh, mm-hmm. I think uh, from the latest report at of, of 6 p.m., ay isa na lang ang bakante namin. And uh, uh, I think uh, walo pa ang uh, dapat ma-admit ang aming CCU ay uh, critical care unit ay uh, puno na rin. Sa Iloilo, hindi muna tatanggap ng pasyente ang Ramon Dorembres District Hospital matapos magpositibo sa si COVID-19 ang ilang healthcare workers. Pansamantala rin isinara ang outpatient department at animal bite treatment center ng ospital hanggang sa September 19. Hindi rin muna tatanggap ng pasyente ang Iloilo Doctors Hospital matapos tamaan ng COVID-19 ang mga nurse na nagtatrabaho sa emergency room at sa outpatient department habang ang Bicol Regional Training and Teaching Hospitals Albay, hindi muna rin tatanggap ng non-COVID patients para matutukan ang mga kaso ng COVID-19. Dahil dito ipapasa muna ang non-COVID cases sa ibang government hospitals o health centers. Sa Philippine General Hospital, sinabi naman ni Dr. Jonas Del Rosario na wala pa rin nag-a-apply sa mga nabakanting posisyon ng mga doktor matapos na hindi na mag-renew ng kontrata ang mga volunteer doctors. Ayon pa kay Del Rosario, handa silang kumuha na mga bagong doktor kasabay ng panawagan tulungan silang matugunan ang patuloy na pagtaas ng mga pasyenteng may COVID-19 sa PGH kahit sa loob lamang ng isang buwan o kahit ilang araw lamang. Samantala si Dr. Uh, Amimon Ray Ray Amimon Ray Ray Municipal Health Officer ng Midsayap uh, North Cotabato Doktor, magandang umaga po Dr. Ray Ray Ay Ray po, good morning po Abayan ah, Ray Ray oh, Pinaganda ko lang sa Ray Ray <laughs> Okay Do- Okay, Dr. Ray Ray uh, Totoo ba ito? Apo. Uh, nilagay na sa o itong uh, barangay San Isidro sa Midsayap ay uh, nilagay po sa isolation uh, dahil sa exposure ng mga Opo. membro ng uh, council na tested uh, positive sa coronavirus? Kasi po sa San Isidro po merong naging positive po na barangay health worker sa kapagawad po and yung husband. So Nung time na po, nag-ready sila for kanilang COD, yung Zero Open Dedication na celebration. Then nagkaroon sila ng barangay assembly po. Mm-hmm. So exposed po lahat halos ng barangay council. So pati kapitan and council po nasa, ano po, nasa quarantine po, nasa isolation. Lahat po sila nasa isolation facility? Uh, 
puno po yung ating municipal isolation facility. So, naandun na lang po sila sa kanilang uh, covered court po. Covered court? Okay. Apo. Ay, bakit to sinagawa ang uh, barangay meeting? Di ba bawal ho yung ganon? Uh, limited naman din po yung tao, ano, yung, yung tao po. Opo. Then, celebration po nila ng zero authentication. Pati yung nurse po assigned doon, nagkaroon ng immunization last week. So, na-expose rin siya sa kanyang barangay health workers po. Ay, anong, anong ginagawa na ho para hindi na kumalat ito? So, nandun na po sila, na-isolate na po itong mga, itong positive po, isolated na po itong tatlo. Then okay. yung mga close contacts po, naka-quarantine na rin po. Ah, nag-contact tracing na ho kayo? Opo, tapos na po. Tapos na? Okay. Doktora, um, update lang po sa numbers kasi po sa report ay 53, no? Barangay officials ang uh, tinamaan daw po ng COVID. Ito'y uh, same number po ba na meron kayo ngayon? Opo. Uh, hindi lang po parang kay officials to, mga council, then mga ano po, families. Ba, eh, bu- oh, in- buong barangay pala, official. Oh, po. So ilan na po ang total count natin kasama na po yung pamilya? Uh, kung sa barangay lang po, ganun din po. Pero kung, kung sa buong Mitsaya po, meron po kaming 247 active cases po as of now. Mm-hmm. Dito po sa mga barangay officials po natin and council members, uh, meron po pa ditong severe case ng COVID-19? Ayun. Uh, wala po. Yung kagawad nila, yung kagawad lang po nila talaga, yung positive dun po and mild symptoms lang po. Yung iba, puro ano lang po ito, close contact po. Mm, opo. Marami po ito. So sila yung naka-quarantine at naka-isolate. So paano po kaya ang kanilang trabaho? Apektado ho dyan. Sino po ang gaganap po sa kanilang atungkulin ngayon? Uh, ongoing po, work from home lang din po sila. So hindi na di-disrupt yung kanilang functions po. Okay, apo. May balita rin no, Doktora Rai Rai, na nagsasagawa na rin kayo ng house-to-house vaccination? Um, last month po, nag-house-to-house po kasi kami. Dahil may mga... May mga constituents kami na bedridden, hindi makalakad, hindi makapunta po dito sa gym. Actually, nasa-gym na po ako for second dose po ng Sinovac at AstraZeneca. So, kahapon po yung second dose po ng house-to-house namin, so binalikan po namin itong mga mga tao. Ah, so, uh, 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 selected lang po yung uh, house-to-house, yung hindi na makapunta po, sa vaccination site. Oo, yun. Yes po. Ganun ang nangyari. Ay, ilan nung porsyento na ang nabakunahan dyan sa Mitsayap? So, sa ngayon po, under A1, A3 po, meron po kaming 64.24% po. So, ang aming target po is 22,192. Okay. Yung nabakunahan po namin, complete dose po is 14,367 po. Ay, kasama ho ba yung mga nagka... Kasama ho ba yung mga nag-positive na yung mga official ng barangay kasama na doon sa nabakunahan? Opo, kasi under po sila sa A1, mga frontliners po itong mga taong to. Okay. So yun, at least mild lang po symptoms nila. Yung iba symptomatic naman din po. Ah, okay. okay, doktora, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Salamat din po.
Si Doktora Amimon Rayray, Municipal Health Officer ng Midsayap, North Cotabato. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Nanawagan ang World Health Organization o WHO na wag munang magbigay ng booster shots laban sa COVID-19 kahit sa mga healthcare workers. Sinabi ni WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe na hindi pa ito napapanahon dahil hindi pasapat ang supply ng mga vaccine sa maraming bansa. Wala rin na niyang safety information sa pagsasagawa ng booster doses sa mga bakunadong individual. The only exception to this is when those two doses have not been able to generate the required immunity because certain people have immunocompromised situations in their bodies and those people may require a third dose. Sinabi rin ang WHO na pito sa bawat sampung namamatay sa COVID-19 sa Pilipinas ay mga senior citizen na kadalasan ay mahigit anim na pung taong gulang pataas. Napansin din ni Abia Singhi na nasa 3.6 million na mga senior citizen sa bansa ay hindi pa nababakunahan kahit isang dose man lamang. Dahil dito nirekomenda ng WHO na Paigtingin pa ang pagbabakuna sa mga matatanda. Ay naman kay Pangulong Duterte, uh, posib- posible na simula na sa susunod na buwan ang pagbabakuna sa general adult population o yung mga hindi kabilang sa priority groups. Gagawin na niya ito sa Oktubre kapag sapat na, kapag sapat na ang supply ng bakuna. Humarap sa NBI Special Task Force sa mga opisyal ng Health Office ng Imus City, Cavite. Sinabi po ni Agent on Case, Attorney Zach Balba, na kaugnay ito sa reklamo hinggil sa nawawalang COVID-19 vaccines na ibinenta umano sa mga pribadong kumpanya at dayuhan at iba pang akusasyon. May mga ibang allegation doon na sinasabi either uh, ginagamit or ibinibigay sa mga dayuhan o sa mga hindi residente ng IMUS in exchange for ano monetary consideration ibinibigay sa mga private companies Sinabi naman ni City Legal Officer Attorney Eugene De Jesus na kaya nilang patunayang walang anomalya sa City Health Office Wala po kaming nakita ang nakita po namin is meron po kaming surplus variants no hindi po namin nakita doon sa aming parallel investigation na nagkaroon ng pagkukulang doon sa mga vaccines Malinaw na malinaw po yun. Intact po ang lahat ng vaccines at saka actually may, sur- may surplus po. Tumanggi namang sumagot si vaccination site supervisor Dr. Cherry Boke at sinabing formal na lang silang magsusumite ng sagot. It's very traumatic. My job description. Um, and it's really hard na uh, with the allegations that they pushed or pointed toward me. Despite of the workload that I had from the city, um, it's really painful. Ipatatawag naman ng NBI ang mga kawani ng DOH kung saan galing ang bakuna, gayon din ang IT personnel na namamahala sa inventario para matukoy kung may nawawala nga ba ang COVID-19 vaccines. Sinita ng ilang mababatas ang Department of Education 
Dela sa mabagal na pagbabalik ng face-to-face classes sa bansa at isyo sa overtime pay ng mga teachers sa budget deliberation, kwenestyon ni Act Teachers sa Congressman Franz Castro ang tila pangungulelat ng Pilipinas sa pagbabalik ng in-person classes. Paliwanag ng DepEd, may tukoy na mga paralam para sa limitadong face-to-face classes pero pinag-aaralan pang mabuti ang implementasyon nito dahil kailangan maging maingat dahil sa COVID-19. Alam niyo po, dalawa na lang sa buong mundo. At ang Venezuela, di September, may plano na sila na mag-in-person. Pero tayo, kulela tayo sa face-to-face. Kaya kung wala kang mapping, paano mo mag, paano kayo magbubukas ng safe uh, school? So tanong ko lang po, may ginawa po ba? Yes or no lang po? Ang sagot, Madam Chair, ay yes. Dahil, okay, uh, submit na lang po. Paano namin na-identify yung 1,900 1, schools na posibleng i-consider? And besides, napakasipag ng UNICEF at ng UNESCO. Every so often, binibisita kami at uh, binib- nagbibigay ng, ng advice, nagbibigay ng mga komentaryo, sumusulat, nag-i-issue ng press release. So, uh, aware tayo. Pero uh, I agree, uh, Madam Chair, na kailangan gayahin natin yung ibang bansa. But we can only do so much gaya-gaya because each country is different in terms of uh, implementing face-to-face. Yun ang sagot po ni Secretary, Education Secretary Leonor Biones. Nagka-inatendi sa pagdinig sina Congresswoman Castro at ilang opisyal ng DepEd nang tawagin ni, nito na ni Congresswoman na manluloko ang ehensya pagdating sa usapin ng overtime pay ng mga teachers. Well, uh, Madam Chair, malino na niloloko ng teachers ang niloloko ng DepEd ang teachers dahil 3 months na po ito kami na nag-ano no na nag-dialogue with the CSC at hanggang ngayon wala pa silang pag-uusap. We will not condescend to that accusation na nang loloko ang Department of Education. I apologize, uh, Madam Chair, doon sa term. Dahil, pero kung nakita naman natin, for three months, uh, hindi po ito kinun- uh, uh, in, uh, nag-consult with the DBM. There is no uh, such thing as nang loloko ang Department of Education. So, hindi po ganun kasimple yung usapin nung, uh, kung may budget ba uh, for overtime pay because we have to establish the basis for that in in as much as what is provided under the law is the uh, overload, uh, payment for overload at nung panahon yon ay, ay bakasyon. So we will resolve this issue and revisit this. Si uh, Congresswoman Franz Castro at si Education Secretary Lenor Brones at si Yusek Nepomuceno Malaluan. Sa ilam ng ating saligang batas, ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking porsyento ng national budget taon-taon at sa kasalukuyan, ang panukalang budget para sa 2022 ay mahigit sa 630 billion pesos na hiniling na pondo ng DepEd. Sa ibang mga balita, tatlo pang bilyong-bilyong pisong kontrata ang nakuha ng formally sa procurement service ng Department of Budget and Management. Sinabi ni Senate Minority Leader Frank Drilon na bukod sa 11.4 billion pesos na kontrata, nakakuha rin ng formally 
ng iba pang kontrata noong nakaraang taon na umaabot naman sa 3.4 billion pesos. Permado anya ito ni dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau pero hindi na isama sa report ng Commission on Audit. The reason I'm asking this is that this is not included in the report of COA. May we know what is this all about? Based on the record, if we did issue a notice of award on the KN95, uh, those are the N95 masks uh, for the common supplies that we are selling to uh, DOH, um, all other government agencies that is uh, in parallel with the surgical masks that we are procuring as common supplies that are being sold to different government agencies, Mr. Chair. So you, you, you sold this? Yes, yes, we buy and sell. The PSDB has its own money. Ipinasubpina na ng Senado ang dokumento sa mga transaksyon para matukoy kung bakit hindi dumaan sa pagsusuri ng COA. Ikinagulat din ang mga senador ang mabilisang delivery ng formally ng 500,000 peraso ng face mask. Isinagawa po ang delivery tatlong oras matapos makakuha ng request for quotation. Nagawa ito ng kumpanya kahit walang warehouse at nangutang lang umano ng materyales sa isang supplier sa Maynila. Lumabas din sa pagdinig na sa halip na 8 million pesos, umabot sa 13 million pesos ang nasingil ng formally sa PSDBM. We delivered po um, on March 25, 2020 based on my records. Po. Parang grab delivery lang, ano? Napakasimple. This is uh, um, 500,000 pieces of surgical mask. Hindi maliit ito ha, 500,000 surgical mask. Nasa inventory nyo ba ito na deliver nyo on the same day? Ang ibig sabihin, nag-deliver sila wala mo ng purchase order, which is so unusual. Sabi kasi ni nung resource person ngayon, April 15, nakakollect na sila. Sa presentation nyo po, Mr. Chairman, ang PO na lumabas April 16, so paano nakakollecta ng April 15 kung ang PO po 500,000 pieces between 27-72, April 16, as per COA report. Nauna yung collection kesa sa PO. I just want to be clarified, just sa testimony ni Ms. Nora, kung April 15, sinabi niya, yung pagkarinig ng mga namin dito, no, na April 15, nakakollecta na sila. Nauna pa yung collection sa PO, even delivery, ha? PO lang ito. Based on our records po, the purchase order is dated April 6, 2020 po. naman ang Department of Health at ang PSDBM na walang mali sa isinagawang pagbili ng face masks. Katulad ng uh, sinabi ng uh, chairman ng uh, Commission on Audit, yung kanilang audit findings, wala naman pong uh, nakalagay doon that money was lost to corruption. So yun lang po. We do our best to do what is good for the country. If we are asked questions and we are given leeway to answer, we can answer appropriately. Now, as to inconsistencies of answers between different agencies and different persons, mahirap po yun kasi hindi naman namin alam ang sagot nila kasi magkaiba na ako kami ng mga stand. Sina Health Secretary Francisco Duque at DBM at dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Samantala, posibleng pagbawalan na ng Pangulong Duterte ang ilang membro ng gabinete na dumalo sa ginagawang pagdinig ng Senado at tayong po kay Pangulong Duterte, sakop ng kanyang kapangyarihan ang pagbawalan ang pagdalo ng mga membro ng kabinete, lalo na 
kung may pang-aabuso na raw sa panig ng mga senador. This time, I will require every cabinet member to clear with me any invitation. Now, may option kayo. You can uh, cite the person in contempt. Pero ako na magsabi na uh, ako ang may otos na hindi mag-attend. Naniniwala rin ang Pangulo na masyado ng mahaba ang ginagawang pagdinig ng uh, Senado kaugnay nga sa overpriced umano na medical supplies at nasasayang ang oras ng mga resource persons. Pinapatawag ninyo almost so many persons and yet you're only able to uh, put the resource person uh, for four, five, six, seven hours at yung iba naghihintay na wala namang uh, silbi. Tama ba yung ginagawa ninyo? As Secretary Duque has sometimes he has not been in control of the workings of DOH because he spends most of his time nandyan sa inyo. Ayon pa sa Pangulo, na baliwala sa kanya ang banat ng mga senador sa Farmally Pharmaceutical Corporation na nakakuha ng kontrata. Sagasaan na ninyo yung sagasaan, yung Farmalin, uh, pwede na ninyong watak-watakin yan that you, 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 you do what you want. Kasi kami dito tapos na. Wala akong pag-ialam niya, Parmalin. You can crumple uh, parm- Parmalin. Wala, wala kami pag-ialam dyan. Basta yung pag-ialam namin, nag-order kami, dumating, tama yung nag-order. Tapos ang presyo, was negotiated. Ay naman kay Senate President Tito Soto, nakarapatan ng Pangulo na pagbawalan ng cabinet members, pero tuloy pa rin ang trabaho ng Senado na silipin ang mga gastos ng pamahalaan. Muli namang inupakan ng Pangulo sa Senate President oh, Senate uh, Blue Ribbon Committee Chair, Senador Richard Gordon, na ginagamit ang testimonya ng dating pulis na si Eduardo Asierto para iugnay sa illegal na droga si dating Presidential Economic Advisor Michael Young. Ito si Asierto Patiros Bahado, wala talagang credibility. Now, Gordon now, is in a bind paano niya paano siya lalabas nito because I will say it publicly Gordon has forever lost his credibility in cahoots with criminals and yung fabricated stories Ipinagtaka naman ni Senator Gordon ang madalas na pagdepensa ng Pangulo kay Michael Young Kung wala siyang itinatago, hindi siya magbabanat ng gano'n. Sasagutin niya at hindi siya kakampi doon sa mga naiimbestiga namin na sinasabi may connection sa drug, sinasabi kaibigan niya matalik at lumalabas yung pangalan, nagsisinungalin sa Senado, sasabihin niya wala na siya kinalaman doon sa Farmali, si Michael Yang. Pero ipagtatanggol niya pa yung mga kaibigan niya at sisiraan niya pa ang co-equal branch of government. Ay naman sa isang political analyst, sakop ng kapangyarihan ng Pangulo bilang pinuno ng executive branch na pagbawalan ng kanyang cabinet members bilang kanyang alter ego at harangin din na magbigay ng impormasyon. Pero 
kung ito po ay may kanalaman o kaugnayan sa national security ng bansa o diplomatic secrets. Hindi anya sakop na executive privilege ang mga usapin tungkol sa paggasta o korupsyon sa pondo ng bayan. So, if the reason being offered is because attending hearings is a waste of time, attending hearings will will necessarily uh, affect uh, the work of the government, etc., etc. These are not sufficient reasons to raise the uh, to raise executive privilege, and therefore uh, preventing department heads from sharing information that is required by the lawmakers in their investigations may not be the proper exercise of presidential authority. Si Attorney Michael Henry Yosinko, political analyst ng Ateneo School of Government. Samantala, inilagay na po ng Department of Justice Immigration Lookout Bulletin ang negosyante at dating presidential economic advisor na si Michael Yang. Base sa sulat na ipinadala ng Senate Blue Ribbon Committee, inilagay din po sa Lookout Bulletin si dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, Deputy Overall Ombudsman Warren Lex Leong at pitong opisyal ng formally kabilang na ang ilang nasa labas ng bansa. Ayon naman sa abogado niyang na si Attorney Raymond Fortune, hindi na dapat inilagay pa sa lookout bulletin ang kanyang kliyente na nasa Davao at nakikipagtulungan naman anya sa Senado. Wala rin anyang balak umalis ng Pilipinas ang negosyante. Samantala, uh, kaugnay naman po sa pinsala ng uh, Jolina, si Chairman Estelito Gualberto ng Barangay San Agustin, Silangan, sa Isla Verde, Batangas. Chairman, magandang umaga po! Maganda pong umaga, kabayan. Ay, ka- kamusta ka ho yung uh, naging epekto ng Julina dyan no, sa Isla Verde? Hindi naman no, masyado yung mga saging lang. Mga oh, saging. Oh. Mm. Ay, sabagay, pangkaraniwan na yung saging na nasisira oh. kapag bagyo. Oh, dahil mahina yan eh. Mahina, opo. Eh, kamusta ang mga kaso ng COVID dyan sa isla? Uh, sa ngayon no, eh, wala pa namang kontemadong ano, may namamatay ho din eh, oh. matrangkaso daw at uh, mga baynat daw, ganun, minahapo. Oh. Eh, hindi ho ba niyo pinacheck muna in RT-CPR o RT-PCR o ano? Ay, di ni, palibasa ho din isla. Oh, oh. Ay, di, namatay, nililibing na. Oh. So, hindi niyo alam kung meron nung COVID dyan sa isla? Ay, sa ngayon nung ero. Oh. Wala akong kaming konfirmado may COVID din eh. Wala ho. Ay, wala akong nagkakasakit dyan kahit anong sakit? Ah, meron no? Madami yun? May trangkaso? Ay, baka naman hindi ho trangkaso lang yan. Yan yan. Kar- ako nagdududa ka ako. Nanginimid din lang sa bayan, sa ospital. Hindi oh. nang nalalaman doon. Kung dalawa yung dinala, kung isuasabi yun doon. Kung may makapagitin. Oh. So, hindi pa nyo alam kung may trangkaso na yan ay uh, COVID o ano? Hindi ganun? Ay, hindi po. Dahil yung iba may trangkaso naman din, may mga gumaling. Gumaling na? Oo, oh, dahil ang palaging alam nyo naman sa bukid, ang paniniwala din yung mga tao pag trangkaso, pagkaisang pag linggo yung magaling na. Ay so, hindi mo natin matitiyak. Baka dahil yung panahon nga, may COVID nga, nakaka-alarma din naman. No? Okay. So, wala akong problema ngayon dyan, uh, Chairman? Uh, sa kayo wala. At namin lang ang problema din eh. Kami kinukulang sa gamot. Anong gamot to? Gamot para sa? Gamot to sa mga trangkaso, gamot ng mga sa ubo. 
Ah, uh, anong ginagawa ho ng uh, municipal health officer na sumasakop sa inyo? Oh, kami naman ay binibigyan, eh, alam niyo siya na hindi kinukulang din ng kailangan. Ay, sige, diingat na lang ho, Kapitan, ha? Chairman. Okay, salamat po. Salamat Thank po. Ingat, ingat, ingat po. Si okay. Chairman Estelito Gualberto ng Barangay San Agustin, Silangan, Isla Verde, Batangas. Samantala, sa Batanis po, sinalalim na sa state of calamity dahil sa pinsalang iniwan naman ng Bagyong Kiko. Sa datos ng provincial government, aabot sa 358 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura, agrikultura at uh, linya ng kuryente sa Batanes. Isa sa pinakaapektado ng bayan ng uh, Sabtang kung saan sa kabila ng pagkasira ng gusali at uh, instructional materials ng ilang eskulahan ay nag-school opening pa rin noong lunes. Napinsala rin ang mga gusali ng Batanes National High School, National Science High School at Basco Central School sa bayan ng Basco. Ayon kay Governor Marilo Kaiko, sinuspindi ng uh, School Division Superintendent ang pasok sa eskwelahan. Pagpimiting sila ngayong Wednesday kung mag-start na po ang uh, klase nila by uh, Thursday or by Monday na next week. Si Batanes Governor Marilo Kaiko, umabot na sa labing siyam naman ang iniwang patay ng Bagyong Jolina sa tala ng NDRRMC, labing apat din ang nasugatan habang lima pa ang nawawala hanggang ngayon. May sa 1.2 billion pesos na rin ang pinsala sa agrikultura habang 63.4 million pesos naman sa infrastruktura. Itinas na po ng pag-asa ang La Nina Alert Status. Base po sa forecast ng climate models, 70 hanggang 80% ang tsansang magkaroon ng La Nina sa huling quarter ng taon at posibleng tumagal hanggang first quarter ng 2022. Sakaling mamuo, asahang magdudulot po ito na mas maraming ulan kaysa sa normal sa mga darating na buwan. Lalakas din ang easterlies at amihan at asahan din ang mas maraming bagyo. Ayon po sa pag-asa, lima hagang pitong bagyo pa ang posibleng pumasok o mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, sinampahan po ni Senador Manny Pacquiao ng 100 million pesos na cyber libel case si Kingdom of Jesus Christ Church founder Pastor uh, Apollo Kibuloy kaugnay ito ng social media post ni Kibuloy na sinasabing 3.5 billion pesos na sports complex na proyekto mano ng senador sa Sarangani sa inihaing reklamo sa Makati Prosecutor's Office iginiti e Pacquiao na ang pinakitang gusali ni Kibuloy ay noong pang 1996 at hindi ito at hindi siya ang nagpatayo. Ito ang pinakita niya sa video niya tapos sinasabi niyang 3.5 billion ay eh, talaga namang sirang-sira yung pangalan ko pag ganun. Eh, hindi naman totoo. So kailangan ko lang uh, aksyonan lalong-lalo na isang elected senator sa bansa natin at ginaganyan niya paano pa kaya yung mga uh, Walang kaya, no? Mga maliliit na gagawa ng uh, fake news. Ayon naman sa kampo ni uh, Kibuloy, 
Bahagi lang ang cyber libel case ng sinasabing propaganda ni Senator Pacquiao para sa darating na eleksyon. Karapatan din naman ng pastor ni Kibuloy na magtanong o magkomento hinggil sa mga gawain ng mga opisya ng pamahalaan. He never made any accusation against the good senator but only floated a question regarding that matter on behalf of the people who wanted answers. The complaint of Senator Manny Pacquiao may be considered as retaliatory and a political move on his part considering that the election is coming. Si Dina Maria Tolentino ang tagapagsalita ni Kibuloy. Nagbabala ang Japan sa posibleng terrorist attack sa Timog Silangang Asya. Ayon po sa Tokyo Foreign Ministry, tumaas ang banta ng suicide bombing sa rehiyon. Pinayuhan nito ang mga Japanese citizens na umiwas sa religious facilities at matataong lugar. Sakop ng advisory ang Pilipinas, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Myanmar. Tiniyak naman po na Department of National Defense na i-verify muna ang nasabing advisory habang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na wala pa itong natanggap na impormasyon hinggil sa posibleng pag-atake. Tinutulan na mismo ng University of the Philippines sa UP ang nominasyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa International Law Commission. Ayon sa UP Dilman Executive Committee, Hindi maganda ang track record ni Roque sa pagprotektan sa karapatang pantao at rule of law, lalo na sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Dahil dito hindi mo nararapat na maisama ang kalihim sa ILC o International Law Commission. Ang UP Diliman Executive Committee ay binubuo ng Chancellor at Vice Chancellor, gandin ng mga Dean at Director, University, University Registrar at tatlong members at large, na inihalal ng University of Council. Si spokesman Rocky po ay taga-UPI. Kasamahan mo. Samantala, tatlo pong arestado sa Batangas sa pagbebenta ng overpriced na toxilizumab na ginagamit na gamot laban sa si COVID-19. Dinampot sa entrapment operation ang sospek na si Alan Navasero na nagbebenta ng gamot sa halagang 94,000 pesos kahit nasa 28,000 pesos lamang ang maximum retail price nito. Nakuha sa sospek ang dalawang kahon ng toxilizumab at inaresto rin ang kanyang pinsan at driver. Inaalam naman kung saan galing ang supply ng suspect. At sa police report sa Paranaque, patay ang isang 87 taong gulang na lola sa sunog sa barangay Santo Niño. Bedridden na ang biktimang si Lolita Matadling at hindi rin nailigtas ng mga kasama sa bahay. Nagsimula ang apoy sa bahay ng anak ng biktima at kumalat sa halos dalawampu pang kabahayan. Nasa kosta din naman ng barangay ang apo ng biktima na hininalang sangkot sa sunog. Limampung pamilya po ang apektado ng naturang sunog. Sakla naman, patay ang isang walumpot isang taong gulang na lola rin po. Matapos mabangga naman ang motorsiklo sa barangay Gibon sa bayan ng Nabas. Pauwi na sana at naglalakad sa gilid ng kalsadang biktima ng salpukin ng humaharurot na motorsiklo. Namatay habang ginagamot sa ospital ang biktima habang nasa kostudiyan na ng mga polis ang aksidenteng rider na nadiskubring lasing na mangyari po ang aksidente. Sa late, patay ang dalawang bata matapos saksakin ng kanilang stepfather sa bayan ng uh, Palo. Agad namatay ang uh, mga biktimang edad 15 
at labing anim taong gulang habang sugatan din ang kanilang ina at siyam na buwang gulang na kapatid. Sa investigasyon, nag-away ang ginang at sospek na si Guillermo Latore dahil sa problema sa pera na nauwi naman sa pananaksak. Mistina Marsigan, good morning! Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Kasado na ang Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan Season 5 sa It's Showtime. Sa darating po na Sabado, walang finalists mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang maghaharap-harap sa huling tapatan. Ayon sa mga huradong sina Nyoy Volante at Maestro Lumi Ocampo, hindi nagbago ang kanilang pamantayan sa pagpili ng kampiyon kahit na nagkaroon ng adjustments sa format dahil sa COVID-19 safety protocol. Iba-iba rin yung perception namin kung ano yung maganda, kung ano yung magaling. But um, one thing's for sure, um, iisa kami in, in the goal na lahat ng mga uh, inputs namin sama-sama. I want to challenge the, the our our finalists no? na parang <laughs> parang yung tenga ko sobrang na-exposed ulit sa parang I'll be expecting a lot again from them. So, I hope this will push them to become even, even, even much better. Mag-uwi naman ng isang milyong piso, house and lot management at recording contract at rupeyong likha naman ng national artist na si Toy Naimao, ang tatanghaling tawag ng tanghalan champion. Good luck sa ating mga finalists at eto pa, panibagong milestone naman ang pinagahandaan ngayon ni Bel Mariano na nakatakdang mag-launch ng debut album. Sa Twitter post ni ABS-CBN Music Head Roxy Ligigan, makikita ang larawan ni Bel sa loob ng isang recording studio at ang caption na hashtag Yes to Bel Album. Agad na nag-trend ang hashtag at excited na rin ang fans ng kapamilya actress sa kanyang ilalabas na music album. Una nang nag-release ng dalawang single si Bell ngayong taon, kabilang na ang kantang Sigurado na ginamit bilang soundtrack ng seryeng He's Into Her. Pamilya, kabayan, and joys. Ito po si Pina Marasigan para sa showbiz spotlight ng sasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cabs and Joys. Salamat, Tina. At yan ang kabuuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po yung nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, Bye,